0: 收听太空骷髅电台，我是胡先生。本集继续播讲我的原创故事《决战女神峰》第二十一集。就在李舍离开黑石碑之后的第一个夜晚，一路的劳顿令他躺下便迅速地睡着了。因为他的精疲力竭，闭上眼后意识便坠入了深邃的黑暗之中。他在悬浮的虚空中深深地沉睡着，仿佛死了一般，没有感知。没有思维，时间停止，空空消无，如此这般的深眠在神山脚下的丛林之中，不知睡了多久，仿佛经历了一个世纪。李舍的脑中忽然出现了一丝轻微的声响，他觉得自己好像是醒了。否则，又如何能听到声音呢？他慢慢地睁开了眼睛，发现眼前一片漆黑，心想：看来自己是够累的了，竟然睡了一整天，从晚上睡到了晚上。他躺着，觉得脑袋昏沉沉，或许是睡得太久的缘故。把脑袋睡木了，他躺着，眼睛向上望，天空非常的暗，没有一点的星光。就这样看了一会儿，李舍忽然觉得有什么地方不对劲儿，但又一时说不出缘由。他的脑袋发木，但还是在费力气地思索着。刹那间，他忽然想到了问题所在。不对呀，不对呀，怎么可能没有星光呢？我宿营的地方是树林，不是山洞。纵然树叶茂盛，但毕竟是高原山脉的森林，不会长成密不透风的样子。也不可能满天都是厚重的乌云呀。没有风，没有雷，怎么会有整片的云层？在一路走来的记忆中，最令人难忘的就是每个夜晚抬头便能望见硕大无朋的明月和弥漫在天空中的星辰。纵然有时会有片片的云朵，那也难掩整片天空的璀璨。没有一丝的光亮，没有星光，没有月光，什么光都没有。这感觉不对。李舍抬起手来，在眼前晃了一下，这个举动让他顿时打了个寒颤，冷汗从背后冒出。他看不见自己的手了。我瞎了吗？他问自己的时候。感到身体在发抖，他急忙坐起了身，双手乱挥，但可怕的是他什么都看不见，眼前一片漆黑。李舍大声地骂了一句，他害怕极了，怎么睡了一觉就突然变瞎了呢？他又大叫了几声来发泄心中的恐惧与愤怒，就在此时。他又感觉到有什么地方不对，他发现自己的骂声、叫嚷声只是在他的心里发出，他根本听不到任何的声响。想到此处，他急忙将双手向一处一拍，这下他只觉得双掌撞在了一起，虽然有痛感，但并没有听见任何的声音。李舍的脑中一片轰鸣，汗珠从额头忽地冒了出来，变成了一个又瞎又聋的人。李舍挥手在身上不停地拍打，只能感觉到疼痛，却听不到任何的声响。他大声叫嚷，声音只在脑海中回荡。却没有一丝的声波传入他的耳朵。他用手不停地揉眼，但每次他抱着极大的期望再次睁开眼时，眼前依旧是那片浓得化不开、冲不散的黑暗。李舍的心中升起了一阵绝望，这种感觉。仅仅在他目睹妻子林南星坠楼后那摔得扭曲的面容时，才出现过片刻。从他辞去工作后踏上漫漫旅途的长久时间里，他尽管有时会出现沮丧、恐惧、疲惫或厌倦。但此时此刻的这种深入灵魂的绝望，从未出现过。身体的劳顿与伤痕是可以恢复的痛苦，但如今他既瞎又聋，那是永远不能回复的绝望。李舍，他想哭，想杀人，想一把将自己的眼珠扯出来，看看到底是怎么回事想一刀捅入自己的心窝，好让自己彻底的解脱。他快疯了，什么都看不见，什么都听不见，那他活着还有什么意义？这是一种惩罚吗？李舍问自己：是幽冥之中的妻子的魂灵对自己的诅咒吗？是对他曾经的冷漠的惩罚吗？还是上苍降给他这个自私的人的苦难？李舍的胡思乱想没有边际，他乱走着，惊慌失措，像一只套中的飞鸟，网里的鱿鱼，坑内的走兽。李舍的暴走持续了一阵。他感到累了，他的惶恐与暴怒渐渐消退后，仅留下了一片绝望。他决定要自己了断自己的性命，心想：如果这真是妻子想要他的陪伴，上苍要他赎罪，那他就给他们来个交代。李舍俯下身子去地上摸自己的背包，寻找刀子。他蹲在地上，挥手摸，但诡异的事情发生了：他手触碰到的地方是一片光滑坚硬的地面。我摸到了一块石板，他心想。于是他又向别处摸去，摸了一阵，手下的感觉。就是一片冰冷而坚硬的地面，怎么回事奇了怪了，不对呀！我睡觉的地方是一块森林中的土地呀，有杂草和泥土，怎么现在都消失了呢？摸了很长一段的距离，全都是一样的平滑的地面。他觉得非常奇怪，于是他跪在了地上，手脚并用向一个方向爬去。他决定到底要看看这一片坚硬的地面何处是边缘。他跪爬了一会儿，距离似乎并不远，尽管他的膝盖被硬如冰面的地硌得生疼。但他已全然无心顾及，只是一门心思地寻找那地面的边缘。忽然，他的手触碰到了一个竖直的平面，平面与地面呈标准的直角，质感与地面一样冰冷而坚硬。他沿着竖面向上摸去，依旧是一整面光滑与冰冷的墙。李舍暂时忘却了失明与失聪的伤心与恐惧，他花了很多的时间，用双手来摸索深处的世界。他指尖的触觉不断的积累中，在他的脑海里形成了所在世界的大致轮廓。据他的初步判断，他身处一座。约十平米左右大小的屋子中，地面与墙壁均是坚硬而光滑的石头的质地，顶上有天花板，材质与墙壁与地面相同。天花板并不高，李舍用力跳起时，伸手可以触碰到。现在他终于基本认清了自己所处的环境。那是一间空荡的石头屋子。这里是太空骷髅电台，我是胡先生。怎么会到了这里呢？是谁将我弄得又聋又瞎？然后丢入了这个石屋之中呢？李舍在思考中，他觉得自己的脑力越来越不够用了，目前的状况让他完全没了头绪。想着想着，他脑中忽一闪念，觉得在慢慢的混乱之中，有一丝线索就躲藏在某处。如同黑暗天空中一闪而过的光点，让他想要捉住，但似乎还有些遥远。什么地方不对劲儿呢？什么地方呢？李舍不住地自己念叨着，原地打着转。对了，他忽然想到了什么。是什么让我从睡眠中醒来的呢？让我想想，让我想想。那是一种声响，是一种声音让我醒过来的。李舍似乎抓住了一堆乱麻中的头绪，他记起了有一种仿佛是有人在叹息的声音，被他听到了，他才醒过来的。那么，这就是说明，在那个时候，他的耳朵是能听见声音的呀。那时他并不聋，为什么在稍后他就什么都听不见了呢？黎舍此时努力地让自己保持冷静，平心静气地去沿着这个思路来寻找答案。他停止了移动，站在原地，屏气凝神，全神贯注地去感受，去关注身旁的环境。周围是一片纯粹的黑暗与宁静，那片黑暗既像在眼前，又仿佛远在天边，显得没有方向，没有边缘。那是一种无限的黑，本身就是一种恐惧的源头。当你面对那片无尽的黑暗，或许你会想到有个恐怖的东西慢慢的出现在面前；或许你会想到有个可怕的东西一瞬间跳出在你的旁边。或许那黑暗本身就会将你像强酸溶解东西般将你的皮肉腐化，然后是大脑与内脏，最后剩下的白骨也融入了黑暗之内。黑暗伴随着宁静，像一个黑洞，吞噬了人，吞噬了光，吞噬了声音。吞食了时间。绝对的黑暗宁静中，离蛇感觉不到时间的流逝。就在他专注地面对黑暗、倾听宁静之时，忽然，奇异的事情发生了。从黑暗的某处，又传出了一声叹息。对，没错，那是一个人在叹息。李舍听得真而切真，他既兴奋又恐惧。兴奋的是事情终于有了转机，恐惧的是他已经摸过了整个房间，空荡荡的石屋内怎么会又有,有个人呢？这个人是谁？他是原来就在，还是突然出现的？他为何叹气？我到底聋没聋？为什么听不见自己的拍手，却能听见那个人的叹息？李舍心中瞬间冒出了许多的问题。然而，现在李舍要做的，就是要找到那个叹息的来源。他伸出手，在黑暗中乱摸乱挥，但本来不大的石屋中，经过一阵阵的摸索，他什么都没发现。在这过程中，他既想要触碰到那个东西，又害怕触碰到那个东西，因为。他如果要摸到了一个令他觉得毛骨悚然、恐怖的东西，他该怎么办呢？他越发的感觉到困惑，本来已经平静了一些的心态又慌乱了起来。他又用手仔细的一寸一寸的摸索了墙壁与地面，没有任何的缝隙。没有任何有门或通道的迹象。如果不是从屋顶下来，就不可能有出入食物的可能。但屋顶下来的可能也没有啊，因为他并没有听到任何的响声发出，用来证明那个叹息的人是从天而降的。离舍进行了所有可能的尝试后，他放弃了寻找的努力。他害怕发现那个东西，他也觉得十分的疲惫。自苏醒以来，一连串的恐惧、慌张、思索、寻觅，情绪大起大落，思想几度转折。这令他身心俱疲，他想到了放弃。他想到，他这样的一个瞎子，就算是有人来伤害自己，自己又能做些什么呢？不过是束手就擒、坐以待毙罢了。所以，不如顺其自然，听天由命。想到此处。离舍索性盘腿坐在了地上，他用力瞪大了眼睛，全身放松，仿佛一条躺在刀案上的鱼，大睁着眼睛看着对面即将落下的杀机。就在离舍心无挂念的等死之时。在他的眼前的黑暗之中，忽然慢慢地出现了一个发着白色荧光的物体的轮廓，那形状看上去好像是一个坐在地上的人。那个白色人形的东西在李舍的眼中越来越清晰，他有一个。大而椭圆的头颅，两侧长，上下短，如同一只横放着的鸡蛋。头颅上长着一对小的，几乎像鼻孔般大小的眼睛，四周是皱巴巴的皮肤，正常人大小的鼻子与嘴。他的耳朵很小很小，几乎看不到，像是一对耳垂大小的肉片贴在了脑袋的两边。他的身体与正常的人基本一样，也就是普通成人的大小，非常的瘦，这样便显得他那脑袋更加变态的大。最令李舍感到诡异恐怖的是，那个畸形的怪人的皮肤，居然是透明的，皮肤像是水母的皮，又像是塑料布，一眼看过去，他皮肤下的血管与内脏、骨骼都一览无余，清晰地展现着。那一条条如植物根系的血管与神经，那一块块内脏，肠子、肝、胃，以及一颗泛着红光、呼呼闪动的心脏，看到此处，李舍周身的寒毛都立了起来，头皮发麻，心脏狂跳，手中全是汗水。他强忍着恐惧，在向上看去。那对面畸形的怪人，头颅的皮肤与身体一样也是透明的，头骨看得非常清晰，小小的眼珠，一条淡红色的舌头，在两排残破如锯齿般的牙齿后，慢慢的蠕动着。对面的这个人，仿佛是那种漆黑深海中才有的透明的鱼。他身体中起伏的肺叶、跳动的心脏、殷红的血管、转动的眼珠，证明他是活的。从他透明的皮肤上，悠悠地发出惨白的荧光。李舍看着眼前的透明的畸形人，恐惧的快要窒息时，那个人又发出了一声叹息。谢,谢收听我的原创故事《决战女神峰》第二十一集，我是胡先生，这里是太空骷髅电台。如果你喜欢我的作品，欢迎订阅，请点赞，谢谢支持，下集再见。